0: Ошана угу. когда мы просим битка то, казалось бы, уже вынесен, уже все сделано, что он уже, он уже. приговор вынесен, он уже утвержден, он уже все-все, уже сукот практически прошел. Угу. Так вот перед отсылкой приговора из Небесных Канцелярии к действию, помните, наступает тот последний момент, когда мы еще можем, так сказать, относительно легко на что-то поверять. И отсюда ночь рождения, она тоже, конечно же, ночь, когда мы желанные для Всевышнего. И когда О. еще ничего не началось, и относительно легко, можно повернуть туда или сюда. Все только начинается, все только, все только рождается. Мы добавляем сейчас к нашей э, теме... в а чем тогда разница с Рошашаном? Как в данном воспитании? Песах и Рошашана, мы же всегда учим, находятся как два полюса друг по отношению ну. к другу. И идея здесь, она связана с евре... это еврейская. То есть Глупо, как мне кажется, в ночь просить о парносе. То есть mm-hmm. это, это вещь для, для каких-то еврейских совершений. То есть, если Роша Шана нужно просить о парносе, mm-hmm. то в Песах просить о Торе, о выученной Торе, о, о том, чтобы получить Тору. Mm-hmm. Mm-hmm. В Роша Шанава, вы, вы сами говорили, тоже в yeah. просить о парносе. о здоровье для yeah. этого. Но, но это устанавливается в Роша Шана. Бессмысленно об этом напрямую просить, потому что нужно просить совершенно другого сосудия, а, не... а здесь я имею в виду, что поскольку это все еврейское, то есть это еврейское рождение человека, то здесь имеет смысл просить о специфических еврейском, о том, чтобы тебе удалось Тору учить, чтобы она была тебе в кайф, вот такие вещи. То есть все, что связано со временем, а не с пространством. Чтобы тебя хватило времени на Тору, вот, вот такого, то есть именно временные вещи, желанные вещи. Песах это желание, желание, а Роша Шана, Песах это желание, а Роша Шана это голова, это знание, это мужское начало, это женское начало, Песах это женское начало, как голова и сердце. Но тут вроде бы нет места для для просьб, тут все идет рассказ. Здесь вся идея этого рассказа, это именно рождение, то есть описать, что ты представляешь из себя, построить. В качестве рождения. Это и есть рождение. Ой, знаете, на что это похоже на загрузку свеженького компьютера? Загрузка компьютера, несомненно. То есть, ну, вот просыпание, человека. Я... То есть там, просыпание человека. То есть просыпание человека. То есть осознание я? себя, потом где я, осознание пространства я времени. Окей, но это, а это же... Есть те 10 сферот, которые мы сейчас с вами прошли через устройство пасхальной киады. Мы сейчас попробуем вот эти же а 10 кто? сферот, увидеть в действии, то, что снова, вот как бы первая часть нашего урока была посвящена увидеть символы пасхального Седера вот в рамках 10 сферов. Теперь давайте попробуем увидеть действие Седера, то есть как происходит вот это самое рождение и увидеть вот эти же 10 символов в их действии, то есть задействовании Тем самым самый первый вопрос будет, ну, во-первых, мы вспоминаем, Порядок, да? Как сказали мудрецы, кадеш, урхат, карпас, яхац. Давайте пока на этом остановимся, потом пойдем. Дальше. Понятно, что кидуш, выделение, отделение, есть суть. И здесь мудрости много мы не будем, мы скажем прямо, что это кетер, и что это, в общем-то, не нашего ума дела. Это кетер. Это зародыш всего. Это отделение-выделение обособления. Это к это кадеш. Это выделение времени. Это выделение места. Это выделение всего. Это кидуш. Здесь не присутствует никакая, как на моем уровне знания Сегодняшнего не присутствует никакая специальная идея. Ки-душ мы, делаем, кидуш мы делаем в любой праздник. Выделяем его. Кидуш это зародыш. кидуш – это к уже урхат вызывает как бы некое, напоминаю, что в данном случае мы идем за жулханарухом, мокрые овощи, мокрые фрукты требуют на тела дедаев, поскольку мокрость их принимает тума и так далее, как жуханарухи. С точки зрения ашкафической нашей обычной, это вступление в действие, это некое приготовление рук к действию. Потому что руки это действие, так же как после трапезной молитвы мы делаем кончики пальцев, так как мы делаем на тела деда им, перед хлебом, это при уготовлении того, что есть действие символом рук, к самому действию. И дальше начинается самый-самый первый вопрос. Итак, мы ожидаем, что сразу после Кетера должен идти уровень хохма, и с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся не с Мацой. Кстати, этот вопрос имеет смысл задавать, действительно, но, но главное же герой это отца все-таки. Они а не зро даже, всем уважении и так далее. Почему? Центр не начинается с Мацы, потом еще одна Кушия. И ответ он идет как бы, и снова то, что мы сейчас говорим, это мы подставляем теорию, полученную от мудрецов, в действия, которые получены от них же, и теперь это уже наши выводы, которые вы сейчас услышите, просто наши выводы из их теории, которые мы прилагаем к ими же предписанным действием. Итак, первое, что мы делаем, мы берем карпас и окунаем в соленую воду. С этого все начинается. На уровне шкафы мы давали уже объяснение. Как известно, галуд как таковой, рождение, из которого и обыгрывается в Леля Седера, начинается с того, что обмакивают рубашку знаменитую ктонет Йосефа в Дан Сеир», в кровь козла. Специально по такому случаю с Оресаном. конечно, не случайно, мы с вами говорили, здесь козел, в конце будет барашек, здесь Ейсам, в конце будет Ярков. Это училиство. Что важно, что этот самый Карпас, а шкафически понятно, что с него все начинается. С него начался продажа Юсефа, за закоболение нас в Египте. Все с этого началось. Но соответствует этому, как мы сказали в первой части урока, это извините соответствует год, и это вырвано совершенно, потому что вот у нас есть «зрохэцет», вот есть яйцо вура», «марор» – наша жизнь, есть «нец» в конце почему год? И как мне кажется, ответ здесь полностью тривиальным, он вытащен из порядка этот год, поскольку мы говорим о рождении, а рождение – это есть величие, то есть это великий поступок, где из куска мяса получается человек. То есть, мы помещаем жизнь в сосуд. Это и есть год. Великая в малое. И потому первым нашим действием, соответствующим вообще рождению, и и будет Карпас. А шкафически с этого начинается Галут, с этого все начинается. Весь Египет начинается именно с этого. Следующий шаг. После Карпаса мы делаем Яхатс мы преломляем среднюю мацу. Средняя маца, как мы учили, это хохма. Преломляем и больший кусок, подчеркнутый именно больший кусок. Говорят мудрецы, прячем для, по некоторым э, нусахам, ее крадут дети и так далее и так далее и так далее. Но смысл, как мне кажется, здесь тоже очень простой. Конечно же, ждать одноворожденного мудрости, ну извините, это только может оказаться пагубным для него и для того, кто это ждет И вот эта большая часть хохмы прячется в надежде, что ее отыщут То есть здесь присутствуют все элементы кража, поиск, выкуп А понимаете, что детям по вот этому ашкенадскому обычаю еще и платят да. Обычное объяснение, чтобы они не спали, но в общем это классические поиски истины, за которые надо еще и заплатить, господа, иначе они не будут нашей. То есть истина истеретическая должна стать выстрадана. Детям заплатят, то есть за найденное награда за начну. На ну, в общем, да, то, что мы платим здесь детям, и дети в данном смысле, в данном случае символизируют э, то, что он нуждается. В любом случае получается понятно теперь все, что связано со средним отцом, которую мы приломили, она большую часть э, запрятана, цафун, и так далее, и так далее, и так далее. По-моему, более-менее здесь понятно. <свят> То есть вслед за ним на своем месте находящимся годом, и, соответственно, на своем всегда месте находящимся кедушем-кетером, идет хохма, и отношение к ней как не подобает младенцу. То есть большая часть хокмы это то, что мы должны приобрести в самом-самом конце, и потому это прячется под самый конец. Так? Следующая часть, следующее наше действие после Яхац, это э, э, что у нас идет? Магид. Магид. Точно. Идет магид что есть очевидная бина, объяснение, разъяснение. Недаром в Магите присутствуют вот эти дидактические вот, «а вот скажи сыну так, а скажи сыну так, а этому объясни так». То есть идет очевидное дидактическое направление. Это именно сказы. Сказать, напоминаю, что говорить можно к стенке. И потому «Ваидабер Ашем Эль Моше Ле Агид». И говорил Всевышний Моше «сказать». То есть Маше уже должен был сказать, сказать это уже конкретно, имея адресата, это не говорить вообще. И потому это Магид, это совершенно конкретная вещь, должная сказать имеющая конкретного адресата, а не вообще дибуризм. Это Би-на, и вслед за ней мы переходим к самому а именно маце. Только обратите внимание, как у нас появляется маца. Ну, да, понятно. Рукообовение, вступление и дальше моти То есть, два благословления на мацу. Есть мацу и, естественно, вытаскивающий хлеб из земли. Интересный хасидский комментарий, вытаскивающий просто к слову. Хлеб из земли, что евреи притворяют земное в духовное, в хлеб, в пищу. То есть они вытаскивают хлеб из земли. Красивый хасидский город. К чему мы подходим? К тому, что обратите внимание, маца здесь появляется не как три верхних э, категории кэтерхохмабина, маца здесь появляется в своей проекции. Теперь, проекции. Ну, как бы мы мацу едим, да, и едим при этом что? Во-первых, мы едим верхнюю мацу, то есть на что мы произносим э- эмоции. Мы едим верхнюю мацу с, mm-hmm. с половинкой, меньшей половинкой средней мацы, то есть это а, кетер хухма. Только следующий этап, после марора мы будем есть Корех, Но в любом случае, мы дополняем эссорсферон сейчас, мы едим в отцу основу всех основ. Да, то есть я, я пытаюсь объяснить, почему это идет после бины, то есть у нас как бы кейтер и хохма должны были идти. Как мне кажется, это потому что мы уже проецируем их сюда, к нам, в этот мир. И ведь мы же не едим зроа и бейца во время седа. Mm-hmm. То есть их эсэт и бура как бы остаются ртом невостребованных. Ah, мы же их не едим, mm-hmm. а, да. Как? ну да. Ну, пицу можно съесть во время травра. Ее не едят как часть mm-hmm. седа. А зроа mm-hmm. вообще не едят. В этот вечер, не дай Бог, не было намека, что это как будто бы у нас есть Песа. То есть, но, но в любом случае эти два представителя не поедаются во время пасхального седра. Ну, это здорово, можно на утро съесть, на здоровье. Но ну, как пасхальный седр это отношение не имеет. И вот, как мне кажется, нам объяснение здесь они присутствуют. Потому что проекция кетера это хесед, проекция Хухман это как раз гвура. Так что вот вам хесед и Гура. И следующее вслед за этим, естественно, идет моро. Так почему Они не едят еще раз? Мы едим отцу, да. но не в порядке верхних сферот. С верхних сферот у нас особо нечего. Да. И проекция Кэпера и оставшегося кусочка Хохма это как раз хесед и Грура. То есть мы их как бы едим. Вот здесь мы едим Хесед и Грура. Угу. А сами представители Хесед и Гуры. Мы их не трогаем во время сэдро. Но это может быть объяснение, потому что мы вот здесь мы употребили Хэсситу. Потому что это Маца проекция Кетера, проекция ХОФО. Это наш. А когда Хэс зроа, это вообще не наш Хессинг. Можно так, то, что вот Лилия пытается сказать, что ЗРО и Хагига, это же Деурайта, это история, И и Песах, и э, Хагига, это как бы. Не наши, поскольку это вот самого всевышнего. А проекции это все-таки наше восприятие. В этом смысле морору тоже как бы. С то тоже самое. Но мы же специально сказали, что морор это жизненные испытания, которые даются сверху. Нет. И жизненные испытания, хоть они и даются сверху, но нами прекрасно ощущаются. Отнош... Имеют к нам, нам. прямое отношение. К нам. Вот. А здесь мы как бы это преломляем, и тогда это как бы более непосредственно. И потому мы едим отцу. Representative, то есть представления о них самих. Как бы представителей полномочных. Верхних сверот Хесет, на и Гура через Мацу. Следующий этап Марор. Вопрос вообще не вызывает, он прямо находится по, по порядку. Вот Хесель Гура в виде двух верхних мацов, а теперь Марор. Когда был э, бигдаш, то, грубо говоря, не было пасхального сцена. Не было. Не было таком, не так, было. Не, там не нужно было так строить. Там это, там это все было совершенно явно. явно, очевидно из Они с вами были в Агнице, они любили выйти и прийти из Египта. У них ничего не меняется? Нет, меняются средства. У них был храм, у нас храма нет. Ага. У них был пасхальный Агнице, у нас нет пасхального агельца. Я просто когда мы говорил, что, что нам недоступен доступен и Гвура, что мы я имею, виду, и нам не я имею в виду, что Хесед и Гвура, в данном случае из Роа, бица, присутствующие на Пасхальном Союзе, мы их не едим. Вот все, что я сказал. Объяснение, почему мы их не едим, мы едим их как бы представителей из Хетера и Хохма, которые проекции дают Хесет и Гвура. А лирина идея о том, почему мы не едим собственно, то есть это и мудрецы говорят, чтобы не создалось впечатление, что у нас есть настоящий Песах, ну то есть настоящий пасхальный огнец, а не только его символ. И э, Хагигану не имеет отношения Их мудрецы исключили из действий, нет никаких действий, связанных э, с яйцом и с э, э, с Роа. Значит, еще раз, морор находится на своем месте, после вот как бы, двух мацот идет дифферент, Жизненные испытания даваем мне сверху. После этого начинается самое интересное. Начинается корех. Интересно. Мы макали, макали, марор, мач... А, еще добавим, конечно, нет, прощения, совершенно верно. Еще. Мы же не забудем о том, что мы макаем морор в Харуйсы. Тем самым мы имеем уже заранее в виду, что все жизненные испытания даются нам для того, чтобы зацепить нас за вечность, которую символизирует э, хорошие. И еще один момент, именно здесь, вот, с этой зацепки за вечность, и заложена идея Песаха. То есть нас не для того выводят из Египта, чтобы вывести из Египта, а для того выводят из Египта, чтобы зацепить нас за вечность через дарование торга. И эта идея здесь тоже присутствует, когда мы макаем «марор в Харойсет», объясняет Рафранк, что это символизирует э, макание в кровь и намазывание косяков еврейских домов во время э, исхода из Египта. То есть первое макание было начало Галута, вот это второе макание – это исход из Галута. который символизирует зацеплением за вечность. То есть весь пуск голуб был для того, чтобы зацепиться за вечность. Вот это, соответственно, марор и хоросе. Марор и хоросит. Карпас, напоминаю, уже был задействован. Вот. И наступает очередь есота. Да. Значит, как горе, после О, вот это и есть очередь, а. вот это и есть очередь, соответственно, Исона. Да? Есод это хазеры, да? это тертый хрен. это испытание наших, даваемые изнутри нашими инстинктами. То есть это не испытание, которое ставит нам снаружи жизнь, это то внутреннее с чем мы приходим в этот мир и что мы должны внутри себя обуздать. Это как бы наши собственные испытания, внутренние, не внешние. И отсюда мы выводили Йосефа и весь тот джентльменский, вовсе немалый набор, которым должен обладать еврей, чтобы достигнуть уровня царя. Творжделенного уровня царя. И это король. Мы мы берем третью мацу. Третья маца – это Бина, то есть это Это то, что мы сейчас говорим про Куреха. В Курехе участвуют третья маца, нижняя, то есть Бина, в ее снова репрезентативном виде, то есть в ее проекции это Тиферы. Но это не Тиферы, это ее предтеча, и она, мы ее едим с есодом, тем самым подчеркивая, что внешние, даваемые нам жизнью испытания и внутренние испытания, это одно и то же. Третья маца с какой мацу? Третья маца мы едим с Хазерет. С Нет, мы, Я понимаю, бутерброд же, коррект? Да. Такая третья, третья маца едет на идет. Она по полу, да? На 10 частей. А, ну, Из понятно. нее делается бутерброд. Понятно. Ее третью мацу едят вместе с Хазерет, тем самым подчеркивая основную идею Исота. Опять хазерет, что? Хазерет, да? Хазерет, не опять. Это, то был Мороан, здесь Хазерет. Здесь подчеркивается связь между марором и хазерой. Ну, Потому что, что марор — это же проекция третьей мацулии. А Хазеры? А, это как? И мы едим курех, тем самым, по сути, реализуя идею есода. Как вы помните, по определению Рава Бризеля, есода — это салатик да. из всего. И, и вот здесь мы как бы соединяем внешнее и внутреннее, Испытания, даваемые нам жизнью, с внутренними испытаниями нашего характера. И вот это мы едим вместе, это корех. Все, что нам таким образом осталось, это действие, которое в общем смысле составляет резюме. Во-первых, самая тривиальная, хотя и не тривиальная трапеза. То есть наше физиологическое желание кушать находит свое завершение. Мы, естественно, говорим после трапезную молитву есть, э, Сначала цафу, Прошу прощения Сначала мы едим Дополняем ту хохма Которую мы получили в небольшой степени Теперь мы ее получаем цафу, Афикаман В полном объеме И это резюме нашей жизни уже получается То есть мы получаем все то Ради чего мы жили И это мудрость и это благодарность в виде, после трапезной молитвы, Барех, в виде Галеля. И Нерца, как бы, пожелание, чтобы в следующем году было больше. Нерца это что? Нерца это в следующем году будет Русалим. Чтобы было больше. Чтобы Русалим был отстроен. Чтобы Верхняя соединилась с Нижним. То, что называется «Иршехубралаяхдава» – «Город, соединяющий все». Вот это приложение да, выученных нами десяти сферот через э, признаки Пасхального Седера к самим действиям Пасхального Седера. Окей, мы вот этот урок заканчиваем, завершаем. И сразу, без перерыва, простенькую, в смысле… Безыскусную идею того, что Песах это рождение. Что значит Песах это рождение? И вот это мы как раз попробуем увидеть. Собственно, расстояние от Песаха душевод всегда определялось нами как построение сосуда. Некое осознанное в конце которого идет уже бармит митцва Туры, то есть некая начинается взрослая, осознанная жизнь. И нежная тайна Песоха, и все, что мы учили. Леля Седер... И мы начнем, может быть, чуть-чуть, до этой простой идеи о рождении. Леля Седер еще потому, Седер, что он устанавливает не только связь, как мы всегда говорили, между вещами, он оставляет и то замечательное, важное, что без кабалы понять невозможно, а именно иерархию. Помните, мы всегда объясняли, что в духовном мире голова – это голова, а тело – это тело. То есть в духовном мире есть жесткая причинно следственная связь. И потому не может быть положение, с которым мы постоянно сталкиваемся в этом мире. Какая умная голова дураку досталась? То есть голова – это голова, голова – это рожь, напоминаю, что, вы видите, рожь означает «глава», то есть то, что руководит, без исключения, Значит, какой же это руководство. Следующий шаг. Понимаете, совсем просто. Есть Всевышний, что находится под Всевышним? Ответ «Моя голова». То есть единственное место контакта между Мною и Всевышним – это «Моя голова». А вот сердце находится под головой, источник желаний. И кто-то из хасидских ребят, не помню кто, как всегда, сказал, и снова текст приблизительный, что он не понимает, как вообще желания могут противоставить голове. Нам понятно, что он сказал. Потому что в мире духовном, извините, есть голова. И что значит тело имеет отдельное мнение? Понимаете? Там, рука поднимается, а, а, а мизинец имеет свое мнение по этому поводу. Подниматься или не подниматься? имеет свое... Простите, он часть руки. То есть сама постановка вопроса об отдельном мнении тела ⁇ это нонсенс с точки зрения духовного мира, то есть с точки зрения истины. И что происходит в Леля-Сендер? И в этом смысл Леля-Сендер. Происходит рождение. Как вы помните, рождение всегда идет головой вперед. Ну, в правильном случае. То есть устанавливается иерархия. Всевышний, голова, тел. И вот это вот тоже слово 3 плюс 1. И, и все как обычно. Собственно, идея рождения, естественно, подразумевает появление объекта. То есть 10 сферов И потому нет ничего более естественного Чем рассмотреть Все имеющее быть В лель аседр с помощью 10 сферов И Раф Пинкус, У которого я как бы нашел эту идею Предлагает совершенно простую вещь Три мацы Которые находятся Обычно так, В пасхальном седре И Присутствие трех Здесь элементарно, помните, объясняется с помощью Аллахи, поскольку мы делаем Яхац, мы преломляем среднюю Мацу, а Амоци, Леха, Минаарес, мы будем говорить только на две, таким образом нам нужно три. Но к этому мы сейчас, естественно, добавляем Кетер, Хохма, бина. Три Мацы олицетворяют три высшие категории, то, что называется в Кабале Гибель, Ришонод. Три высшие категории, помните, с которыми мы обычно не соотносимся. Потому что для нас все начинается, естественно, ну, то есть три первых имеется в виду 0, 1, 2. Понятно, что я считаю с нуля, и всего есть пять. Так вот, кетер, хохма и бина – это три верхние категории, с которыми мы нормально никак не, не соотносимся. И мы уже много раз говорили, что для нас заиранпин маленькое лицо или да, и есть та высшая категория, с которой мы соотносимся. И обычно, когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим именно об этой категории, которая в свою очередь, сейчас мы снова это увидим через пасхальную тарелку, делится на 6 заиранпин, и внизу, конечно же, маленький. Собственно, рисуночек пасхальной тарелки, он вот такой, где у нас Три мацы – кетер, хохма и бинар. Вот три мацы. И дальше я сначала покажу порядок, а потом мы вернемся к маце и объясним, почему именно маца символизирует три верхние категории, хотя это более-менее очевидно. Видно? Как нет вообще? белый листья, а может быть поближе поднести? Может быть видно? Просто было видно для тех, кто смотрит. Ну окей будем считать, что видно, но даже если не видно, в конце концов такая же схема присутствует в любом пасхальной годе. Единственное, что надо отметить, что это мусор не Виленского Гаона, а То есть, все расположено по Аризаку. Итак, правая рука, и давайте мы это сделаем специально для тех, кто будет это смотреть. Правая рука Хесед. Левая рука, это Вура самообладание. То есть правая дает, левая отталкивает, удерживает. Получается, что туловищу будет соответствовать, господа, не поверите, моро. Туловище это тиферы. Правая нога это неца. Сейчас будем все обсуждать. Левая, соответственно, год, половой орган это Есод. И все тело, ну, включая самое главное, это мальхут. Ну и потому, господа, откройте мне про нас будет сказано, любой христианский или магический манускрипт 16 века, вы это все увидите. То есть это как бы известно любому человеку, который хоть сколько-нибудь интересовался хоть чем-нибудь духовным. Дальше. То новое, что мы сейчас попробуем сказать, связано с непосредственно нашим пасхальным седером и с теми обычаями, которые как бы, казались немножко непонятными. Теперь, я надеюсь, станут более-менее очевидными. Начинаем с Маца. Маца символизирует, мы сказали, три высших категории. Те самые, которые у нас, как правило, очень мало контакта. И в рамках того, что нам известно, это, в общем-то, понятно. Почему? Потому что маца, помните, это полное отсутствие эго. Полное отсутствие эго. Самое простое из определений. Полное отсутствие эго, это и есть три верхних категории. Нужно ваше участие. Насколько понятно и можно ли продолжать? Опять же, про мацу можно говорить дольше и больше. Нужную. Насколько очевидной и кажется мысль, что именно отца будут символизировать три верхние категории. Кетер, хухма и бина. Напоминаем простота. Еще один момент здесь. Простота. Бедность. Да? Почему бедность и простота? Потому что категории кетер, хухма и бина, они простые. Уже следующая категория, дат, зеранпин, будет составной, комплексной. То есть она же изначально эгоистично получается, желание получать. Это желание получать хохма, полностью наполненное светом и не ощущающее себя желанием получать. И потому это мужское, конечно. Нет, просто сейчас надо сказать, что мусла, как бы друг другом, и полное отсутствие эго. Полное отсутствие эго. А... а там нет эго, он не ощущается. А уровень хохма, это уровень, где сосуд не отличается от света. Они не чувствуют себя различными, и, соответственно, нет эго в этом смысле. То есть оно как бы есть, но его как бы нет, поскольку оно не ощущается как эго вообще. И наоборот, это как раз объясняет, что это мужское качество. Ведь же принятие, а наоборот, бина – это отдавание. Так, казалось бы, бина должна быть мужское, а хохма – женская. Ответ – что лежит в причине? Ведь очевидно, что бина отдает, потому что ощущает себя берущей. И кто это женщина? А хухма это настолько естественно беру, что это вообще не считается беру. Там нет недостатка, там абсолютно. И потому считается мужским качеством. Несомненно. Но побудительная причина, почему она говорит не беру? ответ, потому что хочу быть похожим на свет. Она, есть, вот это... она хочет быть похожей на свет, то есть она считается не похожей на свет. Женская начало Итак, у хохмы нет ощущения эго вообще, и потому она не считается. Она считается простой. Еще раз. Про кэтов, даже мы вообще не говорим. Там понятно, что все. Это как, не знаю яйцеклетка, я не знаю, что это сравниваю, это что-то очень простое. Следующий уровень хохма прост в силу неощущения различия. Там есть свет и есть сосуд, но разница между ними, она не ощущается, эта разница. У бины еще проще. Бина – это одно простое желание «не хочу», «не беру». За ним стоит ощущение. Но сама по себе бина даю больше ничего. И потому все эти три вещи, они одинаковые. Одинаковые в чем? Эти три уровня, они простые. Там нет двух. Вот уже на уровне, да, уже на уровне зигамбин начинается вот этот разброн. Почему, как мы помним? Потому что это наша знаменитая шея. Она связана как с верхним так и с нижней. Это храм. А храм – вещь, как известно, составная и сложная, то у нас с одной стороны энергия и духовность, с другой стороны материальность, форма и так далее. Итак, мы, надеюсь, понятно и просто ответили на вопрос, от чего ну, три мацы символизируют вот эти три верхних уровня силу простоты, отсюда бедность, силу полного отсутствия эгоизма, нет никакого эго здесь, Односложность, однородность и так далее. И потому они как бы одинаковые, то есть они различаются только по уровню. Это выше, это среднее, а это ниже. Но, но суть у них одинаковая, простая. Но помните их проекции кажется тоже уже достаточным. Потому что а что еще нужно? Вот есть давание, вот есть самообладание, и вот есть правила. А что Потому они вот такие вот как бы самодостаточные в смысле того, что там нет недостатка, там все просто и э, совершенно однородно. И теперь мы переходим уже к символам пасхального седра. Может быть, давайте попробуем, хотя этого нет пинкуса, атакуем идею Яхотс и Афикамана. Есть еще сравнение Мацот с Канидой и Давайте попробуем атаковать. мы средний хохма. И оставляем ее на Больше, На то, что большую часть. Ну, большую часть, допустим, а логически объяснить достаточно просто. Вот. Но пока я ничего не вижу. Ну, Попробуем подумать. В любом случае есть хороший вопрос. Почему преломляется средняя Марца? Что это с точки зрения кабалистической? Именно хохма. Интересно. Хохма это ее проекция, это Ресед. проекция Хохма. Нет, не это не рад. Рад. Это Это раз Середина. Единственное, что мне здесь приходит в голову, это идея середины. То есть середина это всегда связь. И это неким образом, видимо, можно сказать, нарушение связи. Мы ломаем этому цуру с целью его конечного восстановления. Но это такие общие вещи. Да, с Бог еще вернемся к этой точке, но вопрос мы задали. Уже хорошо. Итак, двигаемся дальше. Что мы встречаем справа на пасхальной тарелке? Верхний правый угол ЗРОА. ЗРОА – это сам Песов. Может быть, еще два слова. Есть три верхних символа и три нижних символа. Почему это верхняя это нижняя? Помните, у нас в Щите Давида – это отцы и дети. Причины? следствие. Делайт от Дерабана. Три верхних вещи идут из стороны. Сейчас мы увидим. Три нижних вещи добавлены мудрецами. Вверх, низ. Как и в треугольнике. Верхний треугольник отцы, нижний треугольник дети. Итак, что такое Песах? Курбан Песах и Зроа, которая напоминает нам, есть символ вот этого удивительного приближения, помните, не приближение которого, корет Снова подчеркивается «важность». И ответ здесь прост, как мы помним, это то, чем Всевышний вытащил нас из Египта. «Без роа туя то есть, Курбан-Песах, помазание, <coughs> притолок, это и есть то, чем нас вытаскивали это Это хесед, очевидно. С этого все начинается. И потому это проекция Кетера. Вот здесь все начинается, Всевышний вытаскивает нас, Курбан-Песах символизирует хесед, бесконечный и безграничный Всевышний. Всевышний открылся в Египте. Вот это Песед. Это Зроа, это Хесед. Почему помазано? Ну, вы же помните, говорили два помазка, это Мака. Да, это мы учили. Я не повторяюсь сейчас. Я не говорю о помазании. Сейчас говорю о том, почему верхнее правое Хесед. Это именно Зроа. Потому что это Бесед, это исход. Нас Всевышний вытащил из Египта, он раскрылся. Это Хесед, это его давание. Нашего участия там совершенно не было. Это Зроа, это Хесед. С левой стороны находится яйцо, которое символ, помните, конечности. Яйцо, не дай Бог, едят, когда солдат в ра, похоронив близкого родственника. И самое интересное, отрава пинкуса. А в чем вообще, говорит он, идея Курбан Хагига? Курбан Хагига, справка, это приближение обязательное в каждый Йон-Тов. Каждый еврейский праздник приносился Курбан Хагига. И он дает изумительное объяснение. Курбан Хагига, это потому является категорией как бы, суда. Ну, кроме того, что мы уже сказали, что яйцо – символ траура, символ ограничения, что оно круглое, символ того, что все как бы, крутится в этом мире, заканчивается, имеет свой предел, имеет свой конец. Это стандартные вещи нестандартную, говорит рад Слово говорит следующее. Как сказали мудрецы, нет радости, я сейчас говорю на самом простом уровне, без вина и мяса. И Корбан Хагига на самом простом уровне, это то, что делал когда-то Иов, помните, который устраивал Корбанод после пиров. Вот у них был пир, и понятно, пир был посвящен Всевышнему. Но Иов, боявшийся того, что все-таки кто-то делал ради пуза, помните? Он всегда делал еще курбан после пира. Так вот, курбан хагига, и говорит, раппи, мы с Это позволение нам Всевышнего кусать в пузо, чтобы это было еще и для Всевышнего. Как мы учим в Кабале. Сегодня у нас нет вариантов, и мы сегодня не можем чисто брать, чтобы давать. Но мы можем брать и чтобы давать. То есть, вот это и, это и есть мир Ацелут, и то, что он добавляет в систему миров, это удивительную вещь. Что, конечно же, да, я наслаждаюсь, кушая пульку, помните, например, э, Честя и Котского, Котского, Косидора Бискоцка, который сказал «для кишкис». Так вот сейчас мы эти вещи объединяем. <клёх> Удивительность шаббата в том, что мы действительно едим для кишкис, но при этом имеем в виду и Всевышнего. То есть здесь есть и, и. То есть уже нет чистого альтруизма, уже нет уровня брать, чтобы давать. Есть ради Всевышнего. Но есть уровень, есть и ради Всевышнего. И вот это Курбан Хагигат. То есть что такое Курбан Хагигат? Это по сути ограничение моему желания набрасываться на жареное мясо. Как браха. Та же идея, что он брахи. Вот «хочу» и не «а», а сначала говорю «браху», а потом «а». И тебе казалось, вот что изменилось? Ответ гура. Вот это и есть категория гура, то есть самообладание. Понимаете, я не набрасываюсь на хлеб, на мясо. То есть я произношу «браху» перед этим. То есть я присоединяюсь сюда еще и, и Всевышнего. Нет, кишки остаются, но и Всевышнего. То есть тут брать, чтобы давать, а жробы это... Нет, нет, Зрое – это просто Это просто Всевышний дает без меры, без ограничений. Это просто сдавание. Это Но проекция Кетера. брать, чтобы брать? Почему нет. здесь тебе нужно брать, чтобы брать? Это проекция уровня Кетера. Это замысл Всевышнего. Ты здесь вообще ни при чем. Ты здесь не присутствуешь как объект на этом уровне Как объект впервые устанавливают тебе границы вот здесь, в буре. Вот здесь уже к тебе соотносятся, тебе устанавливают границы. Есть вообще нельзя, но если ты принес бандхагига, то это значит, ты боролся с эгоизмом. И это значит, что Всевышний тебе говорит, теперь иди кушать. И что изменилось? Если до этого пошёл кушать, потому что ты хотел кушать, а теперь Всевышний говорит, иди кушай. И это одна и, может быть, основная идея иудаизма, объясняет Комолах. То есть, где, чем отличается еврей от человека? Тем, что человек это просто эгоизм, а евреи это эгоизм плюс алтруизм, плюс повеление Всевышнего. Это наша возможность зацепиться за него. Итак, зло бойца Хеседхуа. Теперь переходим к самому интересному. Это центр всего, это Марор. Естественно, я здесь написал внизу Висон. Нужно было конечно, хазер это еще. Ну, то, что у нас там находится, это тертый хрен внизу. Это то, что мы в курех едим вместе с моцаретом. Не путать с морором. Я, например, mm-hmm. этот рецепт этот спутал. Итак, морор, горькая зелень. Мы по используем чуть-чуть, кроме хасы, еще и настоящий корень хрена. И мы помним по в чем идея ограниченность, конечность зла. И тем не менее, удивительно, как это Тиферет, это Мороль. Ну, Тиферет, мы всегда, братец Яков, пропорции, красота, истина. И что оказывается? А у Якова вспомни, какая жизнь была. Он сам оценил ее, как горечь, в словах фараона. Помните, он говорил, что Годы жизни моей были не так велики, как горьки. Что такое Морор? Что символизирует Морору и в чем идея Морора? Морор символизирует, господа, нашу жизнь. Совсем просто. Просто нашу жизнь. Что значит просто нашу жизнь. Всевышний хочет дать Всевышний ограничивает свое давание в но Всевышний сочетает эти две вещи, и очень интересный вывод делает Раф Пин, который мне очень понравился. Если сочетать желание дать так, с пониманием того, что надо ограничивать, и сочетать их вместе, то сумма даст испытание. Еще, давайте снова. Я хочу дать, но я понимаю, что нельзя давать незаслуженно что я делаю? Я делаю испытание. Экзамен. Еще раз. Я хочу дать вам ученую степень. Так. Это хэсэ. Гвура. Я не могу дать ее просто так. Извините. Я даю. С одной стороны хочу. С другой стороны не даю. Выдушно. И тогда что я делаю? Я их сочетаю. Я даю, но не просто так. Это и есть экзамен, это и есть испытание, это и есть наша жизнь. Я обратил внимание, что это и есть ЭМЭТ. Вот здесь самое красивое, главное для нас. Это категория ЭМЭТ. Ветен ЭМЭТ для Якова. Почему Яков всегда соотносился с ЭМЭТ? Почему он эталон ремоты? Почему он истина? Совершенно новое красивое определение истины, Истина – это жизнь. Истина – это испытание. Истина – это экзамен. Истина – это был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победы сбежал. Это и есть истина. Истина – это успешно сданный экзамен на жизнь. Это истина для нас, не будет истины. не говорим про нас, мы говорим про истину абсолютно. Я тебе отвечаю на вопрос, что есть для тебя истина? Ответ: истина для тебя это пятерка на экзамене жизни. Вот это для тебя истина. Истина это испытание, которое ты прошла. И помните, я всегда говорил, но теперь у меня есть наконец жесткое объяснение. Помните, я всегда говорил, истина должна быть выстроенной, а иначе она не истина. Вот теперь объяснение. Всевышний Свернул истину. Истина из земли Да, именно так. Истина да. из земли произрастает. Помните, нельзя было швырнуть, мы говорили с вами в пульме, если так помню, на землю шалом и делать ну, здесь, думаю, интереснейший вывод, что лживый мир, лживый мир хуже истинной войны. Ну, если бы Всевышний кинул сюда мир, да, то понятно, что он был бы как истина. Ну, то есть, ну, неправильно бы То есть, лживыми. И потому что Всевышний швыряет себя истину. И, и говорит, как бы нам лучше пусть будет истинная война, чем лживый мир. Это как мушек, который спускается и говорит. Ну, это то, что там мы с вами учили. Да? Войны. Да, да, конечно, звуки войны. Все, что мы учили в Новом полу, понятно. То мне важно снова, что морор это и есть жизнь, Слышите, чтобы жизнь малиной не казалась. То есть, если вам жизнь кажется малиной, если у вас нет проблем, да, то тогда нужно срочно просыпаться сказать и сказать наркотиков нет, нет я да. То есть, вы объяснили сейчас три Да, да это маррор. А, Основная ты... часть сцены. И обратите внимание, что все три вещи Деурайта и Сторы, и Курбан Песах, и Курбан Хагига, и Мороль. Ну, говорить о том, что отца излишне, понятно, а тоже есть А, а курбан хагига это бойца. Да. да? Бойца синонизирует курбан кабича. А, потому что мы сказали, что это гвура. Это отказ есть мясо, потому что хочу есть мясо. А, это ем мясо, потому что сейчас праздник. У-у-у. Как бы то, что мы приносили курбан хагига, объясняет, в лице давала нам. Право есть мясо, то есть это как бы преодоление естественнейшего инстинкта, кусит. Теперь давайте сопоставим это с телом человеческим. Правая рука, левая рука, вопросов нет. Туловище, это то, в чем находится, обратить внимание, Лулану. Помните наш комментарий на... Капитан наш Ризага, сукот. Ашерки Чари говорит Там Мецвану аль-нетилат лулану. Почему это Мецвана называется Нулаху? Почему Нулаху как бы главный? Ведь очевидно, что это должно быть главное. Там и вкус, то есть и смысл, и э, запах, и, и наса, и нишма есть. А, соответственно, здесь есть только нишма, только вкус, только смысл. И ответ, очень интересный, Аризаля, что это наш хребет, что это наше, как по-русски называется, позвоночник. позвоночник. А к позвоночнику, это уже вам любой врач объяснит, Крепится все органы тела. То есть, он есть суть, на которую все крепится. Его верхнее окончание, вот здесь он сходится с головой, и нижнее окончание регулирует ногу, половые органы. То есть он буквально вот это охватывает все. И потому важно, реклама гладиатора, важно заниматься физическими упражнениями, чтобы были мускулы вокруг позвоночника, которые вы держали, позвоночник мог держать органы тела, Нужны там мускулы, там нужны физические упражнения. Морор тема. И получается, что это и есть наша жизнь. То есть Мы работаем. Это наша работа, это наши испытания. А и марор, теперь понятно, что, играет, да? что обычно болезни касаются чего? Ну, понятно, что есть болезни головы, не дай бог. Рук и ног, но в особенности болезни поражают именно туловище, то есть туловище это и есть горечь в нашей жизни, ну рука кушать не просит, вообще руке мало что надо и ноге, а вот все что надо это сюда, не только в желудок, но там печень, там легкие, там ну все органы осталось. Окей, okay. это то, что связано с Морором. Какие у нас вопросы? Насколько понятно, что новое определение истины, истина в экзамене, в испытании. Э, я бы сказал, лучше не горькая истина, а выстраданная истина, так как мы всегда и говорили. это просто кусок Это кусок самого корня, который, как и известно в нашем сушке, для сильных духов. Потому что выдерживать эту вещь невозможно. А если он куплен и вот тут вот натерть, это уже не так? это уже хазеры. Ага. Он куплен и разрезан на кусочки. Ага. И вот тогда ты его живешь и понимаешь, что такое жизнь и момент. И красивейшее, что нам дал э, наш ученик Павел дал нам вот, в Питере, помните? Он сказал интереснейшую вещь, ну мы там говорили обычную вещь, полрезали, что вы живете, в конечном итоге, колючи исчезают, ограничены. Он сказал интереснейшую вещь, что очищаются все слизистые оболочки. Ну, как бы, у меня течет из глаз, течет из носа, здесь очищается все слизистая. Очень красиво. То есть действительно страдания очищают. И в этом вся идея жизни. Следующее, следующее, господа. Как вы помните, мудрецы велели нам, Ну, это идея смешанности, о которой мы говорили с вами в Песах. Все смешано, идея макания Карпаса, идея макания э, Марора в Харосет. Итак, Харосет, вечность, это совсем просто, сладость. Помните? Вечность, вечность. Это как раз то, чего не хватает. Вот у меня все хорошо. А, а чего тебе не хватает? А, а чтобы это всегда было хорошо, чтобы это было навсегда. Вот остановись, в мгновение, ты прекрасно. Это и есть хороший Ну, хоросин символизирует глину, а глиняные кирпичи обожженные в вечность. Ну, это сладость. Во-первых, и в основном это именно сладость. Вот. То, что ассоциируется только с положительными эмоциями. Никакого привкуса, горечи здесь нет. Это сладость. Почему же глиняные обожжурные кирпичи – это вечность? Заводская башня. Mm-hmm. Ну, когда mm-hmm. их обжигали, mm-hmm. имели в виду создать материал вечный, более чем камень. То есть камень – это естественная вечность. А это как бы достигнутая вечность. Это нами сделанная вечность. Обожженный кирпич. Mm-hmm. Это нефель, да? Нефель. Это мушек. Mm-hmm. Правда. Это очень важно, понимаете, что с точки зрения тела, что новые получается вестность, то на чем мы стоим? То есть если мы способны установить вещь, поставить ее, напоминаю, что вы видите корень ляким кам, это корень экзистенциальности. Каям. Существует ляким. И потому это именно ноги. То есть интересно, как покровно тело. То есть, понимаете, почему правая рука, чтобы давать, это же хес, а левая рука, чтобы не давать, отталкивать, это гвуран. Но ну, эти фразы на лицо становятся очевидными теперь. Понимаете, что делает кабала? А делает вещи очевидными. Она просто показывает вам те чертежи, по которым все это делалось. Вы сразу видите, почему этот узел здесь, этот узел здесь. Вечность ноги – это чтобы стоять. Теперь, для чего нужна вторая нога? Чтобы Этис? ходить. Понимаете, на одной ноге можно только стоять. То есть помните, мы объясняли, зачем нужен год. Я хочу здесь, сегодня, сейчас. Я не хочу там, наверху. То есть я не хочу абстрактную вечность. Я хочу ее здесь, сейчас почувствовать. И потому к Моше нужен Варон. То есть не только там наверху, но и здесь внизу. И потому что вторая нога. Потому что обе ноги ходят. Итак, мы сказали, хороший сладость – это вечность, и мы переходим к очень интересной идее, тоже вы уже на меня, мною, у Рама Пинкуса, это идея того, что год вот, – это инфантильность, величие – это инфантильность. Как мы определяли величие? Способность помещать великое в малое, большее в меньшее. Это идея. Ребенок, что ребенок? Ребенок — это человеческая душа, помещенная в очень небольшие размеры, смехотворенность, по сути. То есть интеллект не развит, тело не развит, ничего не развито, а душа уже нет. По-другому. Ребенок способен увидеть то, что взрослый не способен увидеть, что это значит. Он благодаря своей малости способен на догадки, то есть в него можно вложить больше, чем в разумную голову человека. То есть только дети и умалишенные способны делать связи, которых мы не можем сделать, для нас они слишком далеки. классический пример шизофрения, да, который там видит шнурки, э, ботинки, допустим, и арбуз, да, проводит параллель между шнурками и арбузом. Да. Какую я не представляю себе, но он находит какой-то длинный очень такой-то путь, находит ассоциативную цепочку. А, а прямое то, что мы бы с вами. И потому детский мозг, но более того, про карпас, что говорят наши мудрецы, любой комментарий откройте, это чтобы детки не заснули. Чтобы ребенок да, в нас да, не заснул. Понимаете, что дает вечность? Карпассо это картофель обычно, ну. сегодня, который макаем в соленую. Почему макаем? говорит? Но понимаете, в чем здесь красивость? Что гениальность? Это же ребенок. Что такое гениальность? Это когда мы взяли невероятно большую и поместили в маленькую, в человека. Теперь понимаете, о чем мы? Это и есть ребенок, потому что гениальность – это ребенок, потому что настоящий гений – это все дети, ну, во всех остальных вещах. И получается, что идея величия – это идея детской потому мудрецы здесь говорят о детях, а значит это будет непонятно. Дети могут все петру спросить, почему барон, извините, макаете в хоросы, а не только, почему Карпас в соленую и так далее. Левая нога. Напоминаю, что левая нога – это то, что заставляет идти. То есть, помните, мы всегда говорили, вера и истина. То есть, благодаря чему мы двигаемся, это То есть пониманию собственного несовершенства. То есть понимание того, что мы дети, и надо становиться взрослыми. Это и есть левая нога. То есть левая нога способность движения, правая нога способность стоять. Способность стоять, способность зацепиться за вечность. И последнее, хазеры. Хазеры твердый халерет. То есть тоже гуморит, но уже вот такая вот. Адаптированная. Да, адаптированная, тертая и так далее. Категория здесь Юсеф. ессод. И половой инстинкт здесь связан с чем? Обычно мы говорим, что это некий салат всего или малый джентльменский набор был еще до, помните, счета Давида, а это уже настоящий джентльменский набор, все что сверху, то и снизу. Раппинкус предлагает тебе здесь совершенно простую вещь. Во-первых, это непосредственно связано с морором, то есть с горечью, то есть с жизненными испытаниями. Только говорит, это не те экзамены, которые дают вам Всевышний, а те экзамены, которые мы себе сами делаем. Что значит мы себе сами делаем? Это тёртый хрен, то есть тот же хрен, но уже тёртый, что значит сами себе делаем. Это значит, что мы, находясь в Египте, пытаемся оставаться евреями. Мы не идем на ассимиляцию. Отсюда здесь идея полового инстинкта. Потому что мы все учили про Юсепа, что он закрыл ту самую плеж, помните, на которую рассчитывал фараон. И еще мы говорили, что всегда мудрецы, когда говорят о половом инстинкте, имеют в виду все инстинкты. Он выбирает наиболее часто встречающиеся. То есть он как бы представитель идеи инстинкта вообще. Так вот, это по сути наша борьба с инстинктом. Нет. Понятно, что все от Всевышнего, но имеется в виду, э, Всевышний создает внешние инцамины, внешние ситуации. А это наша внутренняя реформа. Вот Это перевод теории в практику. Вот хорошо, я знаю Тору, а практически внутри себя. То есть Всевышний устраивает нам внешние испытания, а это испытания внутренние. И потому это малый Центривенский набор. То есть, как я сам собой. Почему это же надо? Это очень нас... внутренние испытания мы сами себе, они всевышнего посылают. Нам он посылает мысли если, чувства. И как бы, в общем, это составляет... Все, Всевышнего? ты проваживай. Я сейчас, это даже разделить две вещи. Вот, э, идет некто, так, по дороге и видит 100 рублей. Не важно, где, я сейчас не оценил вообще. Вот это Всевышнее. Идет некто по дороге, ему захотелось свинину. Ты можешь сказать, что это сви... Всевышний, но это не Всевышний, в каком смысле не Всевышний? Это мудрость, это не внешнее. Это никто не увидит, про это никто не узнает. То есть там настоящий экзамен, экзаменационная комиссия, все, все, все. А тут ты сама себе придумал задачку, и ты сама ее решаешь. Ну как бы. То есть нет свидетелей, никто не знает, никто не видит. И это проще. Почему же это менее горькое? Потому что. Все-таки ты сам для себя. Ну, Почему менее горько? Потому что там извините, сидят уважаемые дяди. И ты перед ними, и ты запинаешься, и тебе неудобно, и тебе стыдно. Здесь же тебе стыдно только перед самим собой. Я я не говорю, что это... Но это немножко легче, это тот же самый корень, тот же стыд. Но это стыд внутренний, тертый уже хрен. И здесь очень красивая получается интерпретация. Помните, говорит Петраж? что в самый последний момент перед ним появилось и лицо его отца. О. Теперь он дает очень красивую ассоциацию, мы ее, в общем знаем. Mm-hmm. Что такое Дюкано, Где у нас Дюкано кано находится? Mm-hmm. Что это? Mm-hmm. Он находится не на лестнице, он наверху. Mm-hmm. Он в сапфировом престоле, то есть, mm-hmm. он находится в то, что мы называем небо, то есть управление. И помните, как мы всегда предали Исот? Это наличие того, что наверху здесь внизу. Понимаете, что он сделал? Он смог притащить небо на землю. Он вытащил дюканош то есть сверху, сюда вниз. По-другому, когда мы не едим свинину, то что мы сделали? Мы взяли Тору, небесную, абстрактную, да? и притащили ее сюда, к нам. И потому это так похоже на мальху, наконец, конец работы. Это же, это же почти мальху. Это верхняя здесь внизу. Это тоже горечь, но уже такая, скажем, терпимая более. Потому что она как бы своя, внутренняя. Мы своими руками приготовили, поэтому это всегда приятно. Ну да, очень красиво, что, что хрен мы как бы, готовим еще своими руками. Это как бы нам дается готовый тот морор хрен, а этот мы все-таки трем, мы сами его готовим. И, кстати, при этом в чем идея? Остается, конечно же, хариф, то есть сила, но это же совсем не та сила. — Кстати, нам Да. Буквально подводим уже только итог, конечно же мальхут. это все, это и есть Киарат, Бесах, и тем самым то, что мы с вами сделали на этом коротеньком уроке, мы с вами увидели как Лель Аседер рождение, то есть еще раз, смысл Лель Аседер появление человека, вот так же как происходит, помните мы с вами эти 10 сферок как-то обыгрывали, что, во-первых, самосознание. Ну, до самосознания есть только это. То есть то, откуда приходит самосознание. Потом идет следующий уровень, органы чувств включаются. И я осознаю не себя, как себя, а себя уже во времени и в пространстве. Третий, и последний, верхний уровень – это выводы. Я осознал себя во времени и пространстве, делаю вывод. там Перевернуться в другой бог, например, или вставать. Но так или иначе, это будет уже конец теории и дальше и вот мы как раз именно это соотнесли с легоседером то есть получается что лего седро действительно рождение сначала голова потом тело в конце ноги что, получается не ноги что, что? что получается не ноги ну хорошо половой угол но не принципиально это... а идея что? та же самое что? В результате что? Рождается человек, рождается его зародочник. Это цепи, что, теперь Но нужно нога? воспитывать себя. Нога? Что? Единен, титарот. С... Э... Хазер... То есть Седер соответствует... А, Седер соответствует рождению человека. Ну, в смысле, на... Надо... Вы сказали сначала голова Да, потом, да, Чему он соответствует Седер? Соответствует всему человеку, конечно. Всему? Это Киара. Киара – это и есть мальхуд. Киара, лена, седра, то есть все это рассмотрено вместе как единое целое – это и есть мальхуд. Окей, мы остановимся на этом.